0: Radio 52. 52 Minuten elementares Feminismus. Die Scheiße.
1: Ah!
2: Jetzt geht's aber durch mit euch. Hallo und herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52 auf Radio Froh 105,0 MHz. 52 ist ein feministisches Forum und eine Vernetzungs- und Beratungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur. Mein Name ist Ternia Savez und ich begleite euch durch 52 Minuten Mix aus Musik und queer feministischen Themen. Der Marianne von willemer Frauenliteraturpreis versteht sich als Aufzeichnung für hochwertige Arbeiten von Literatinnen und soll Frauen beim Fußfassen in der heimischen Literaturszene unterstützen. Die Preisträgerin des Jahres 2021 ist die Autorin Dr. Cornelia Hülmbauer mit ihrem Werk Ö30. Die Preisverleihung wurde Anfang Mai im Alten Rathaus in Linz nachgeholt. Wir hören nun Aufzüge aus dem Verleihungsabend. Anschließend folgen wir einem Interview mit Sarah T. Huber und Nilufar Amini. Sie sind zwei der Organisatorinnen der Konferenz für Feminismus Gesellschaft in Bewegung. Diese findet heuer von 27. bis 28. Mai im Forum Stadtpark in Graz statt. Redakteurinnen von Gender Frequenz, einer monatlichen queerfeministischen Radiosendung auf Radio Helsinki in Graz, waren mit ihnen im Gespräch.
3: nicht gerüttelt, nicht geschürt,
2: aufgequillt. Um Frauen, die sich dem Schreiben widmen, zu fördern, vergibt die Stadt Linz den mit 3600 Euro dotierten Marianne von Willemer Frauenliteraturpreis. Er versteht sich als Auszeichnung hochwertiger Arbeiten von Literatinnen und soll Frauen beim Fußfassen in der heimischen Literaturszene unterstützen. Der Preis wird Biennale in den ungeraden Jahren vergeben. Im Jahr 2021 ging der Marianne von Willemer Frauenliteraturpreis an die Autorin Cornelia Hulmbauer. Sie konnte die Jury mit ihrem eingereichten Text Ö30 überzeugen. In der Begründung der Jury heißt es, Zitat, Mit Ö30 ist Cornelia Hulmbauer ein sprachlich und formal sorgfältig gebauter und sehr origineller Text gelungen. Mit großer Leichtigkeit erzählt uns die Autorin von dem Leben einer jungen, selbstbewussten Frau in einer Autowerkstätte, ohne dabei gängige Klischees zu bedienen. Zitat Ende In der aktuellen Sendung hören wir Auszüge der feierlichen Preisverleihung des Marianne von Willemer Frauenliteraturpreis am 5. Mai im Alten Rathaus in Linz. Zu hören sind Preisträgerin Cornelia Hulmbauer, Frauenstadträtin Eva Schobesberger, Jurorin Sabine Weißensteiner und Frauenbeauftragte der Stadt Linz Jutta Reisinger. Zu Beginn richtet Frauenstadträtin Eva Schobesberger die Aufmerksamkeit auf die besondere Betroffenheit und Belastung von Frauen und weiblich sozialisierten Personen in den letzten zwei Corona-Jahren.
4: Ja, ich darf Sie als Frauenstadträtin heute sehr herzlich
2: begrüßen. Guten Abend.
4: Ich möchte gern auch noch zwei, drei andere Worte verlieren. Zuallererst freue ich mich sehr, dass wir heute überhaupt wieder hier sein können und gemeinsam feiern können. Also wir haben diese Veranstaltung ja auch verschoben und diese Entscheidung war ganz bewusst. Also wir wollten nicht absagen, sondern tatsächlich verschieben, weil wir der Meinung waren, ja, im Team der Frauen des Frauenbüros und ich das sehr einhellig, dass wir unserer Preisträgerin natürlich die Bühne bieten wollen, die ihr auch zusteht. Also daher sind wir heute da und haben diese Veranstaltung verschoben. Ähm, ich möchte mich auch vorweg gleich bei dir Jutta und deinem Team bedanken, weil das Verschieben von einer Veranstaltung von einem zum anderen Termin ist nicht nur doppelte Arbeit, sondern in Wahrheit mindestens dreimal so viel Arbeit, wenn man ähm, nicht zuerst alles plant, organisiert, dann alles absagt und dann noch einmal plant und organisiert. Und ihr habt es wie immer hervorragend gemacht. Also vielen Dank für das, was ihr so unterm Jahr leistet und heute ganz besonders für die Vorbereitung für diese Veranstaltung und natürlich auch, dass die Jury-Sitzung stattfinden kann und so weiter und der Preis überhaupt. Also herzlichen Dank an euch vier Jutta Reisinger. Ich sage jetzt nur mal alle Namen. Hinten steht die Laura Schachner, die neu im Team ist, die Roswitha Magauer, die schon, die sie in in den letzten Jahren auch schon kennengelernt haben und äh, die Marlene Katusch zu ihrer Seite, also sie, die drei Damen, die da hinten stehen, sind äh, neben Jutta Reisinger das Team im Frauenbüro, das diesen Abend heute möglich macht. Diese beiden Jahre, in denen jetzt kaum Veranstaltungen stattfinden haben können, waren natürlich für uns alle fordernde Jahre, aber ganz besonders fordernd waren diese Jahre für die Branchen wie eben den Kunst- und Kulturbereich. Also daher bin ich auch wirklich froh, dass wir heute da sein können. Ganz besonders fordernd war das aber auch für Frauen. Also diese beiden Jahre haben zu Tage gebracht, dass wir klassische Rollenverteilungen kippen, sobald es eine Krise gibt. Oder, zweite These, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, ob es jetzt sichtbar geworden ist, verstärkt, dass Frauen wieder für die Homeschooling zuständig sind, für den Haushalt zuständig sind und so weiter und da bis zu vier, fünffach Belastungen in Kauf nehmen. Also das wissen wir, dass das in diesen beiden Corona-Jahren massiv der Fall war. Also These 1, es ist durch Corona und diese spezielle Situation entstanden. These 2, es war eh vorher auch schon so, weil wir uns in einer Phase des Backlashs befinden und es ist einfach nur verstärkt zu Tage getreten. Also bis hin, dass wir massive Gewaltdelikte zu verzeichnen haben und, wenn ich richtig mitgezählt habe, auch heuer bereits den neunten Femizid, also die neunte Frau, die ermordet wurde von ihrem Partner, Ex-Partner oder einem anderen Mann in der Familie. Also das sind katastrophale Dinge, die jetzt einfach sichtbar sind. Also wie gesagt, es sind diese zwei Thesen im Raum. Ich bin mir nicht sicher, welche der beiden Thesen richtig ist. Vielleicht können wir das im Anschluss auch noch diskutieren. Fakt ist aber, dass Frauen besonders getroffen waren jetzt in den letzten beiden Jahren und dass es besonders für Frauen Schwer war. Also wir, diese massive Schieflage, die wir haben zwischen den Geschlechtern, die hat sich jetzt noch einmal verstärkt äh, abgezeichnet. Also Frauen sind dort, äh, wo es um Sorgearbeit geht und außerhalb der Klatschphase ist sie natürlich äh, meistens auch nur schlecht bezahlt und schlecht bewertet und ungedankt. Frauen sind überall dort, wo es um Macht und Geld geht und genau das ist jetzt unsere Aufgabe, da dagegen anzukämpfen und gegenzusteuern. Ja, wie gesagt, ich freue mich daher besonders, dass wir heute diesen Frauenliteraturpreis äh, verleihen können und noch dazu an eine so hervorragende Künstlerin und äh, für ein Werk, das genau da ansetzt, nämlich Rollenbilder aufbricht und tradierte, also gegen tradierte Rollenbilder auch anschreibt. Also die Protagonistin in diesem Werk ist eine selbstbewusste junge Frau, die in einer Autowerkstatt lebt. Aber ich will das jetzt gar nicht zu sehr spoilern. Ich glaube, dass, dass es nicht Besser am Punkt sein könnte und bedanke mich sehr herzlich bei der Jury äh, für die Auswahl dieser Preisträgerinnen und dass wir heute äh, Ihnen den Preis übergeben können. Die Jury, äh, Jutta Reisinger hat es schon genannt, äh, Sabine Weißenstein, ich bin nur mal stellvertretend bei allen, für alle bei dir bedanken. Äh, du wirst die Laudatio daran halten. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch einmal betonen, also die Namen sind ja schon gefallen, wir versuchen, dass wir die Jury tatsächlich immer breit den, die Buchbranche insgesamt abbilden, also für die eine Vertreterin haben, die für den wissenschaftlichen Bereich steht. Das war die Petra Maria Dallinger, die das auch schon mehrfach gemacht hat. Sie ist die Leiterin des Adalbert-Stifter-Instituts die Sabine Weissenscheiner, die Stellvertretend für den Buchhandel in der Jury ist. Sie ist die Inhaberin der Buchhandlung Fürstelberger und heuer neu in der Jury war, die Vertreterin des Verlagswesens, die Leiterin des Residenzverlags, die Claudia Romeda. Also ich freue mich sehr auf den heutigen Abend und möge uns die Protagonistin im Werk inspirieren. Wir haben viel zu tun, aber heute geht es um darum, dass wir feiern, unsere Preisträgerin feiern und auch ein bisschen feiern, dass wir wieder beieinander sein können. Ich wünsche uns einen schönen Abend.
2: Die Preisträgerin Cornelia Hülmbauer ist Autorin von Lyrik, Kurzprosa und Hörstücken. Sie hat Anglistik und Kunstgeschichte in Wien und Malta sowie Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien studiert. 2018 wurde sie mit dem Theodor-Körner-Preis für Literatur ausgezeichnet. Ihre Werke wurden in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Nun hören wir eine Passage aus dem preisgekrönten Text, Ö30, gelesen von der Autorin. Ö30. Der Bruder
1: trank Kindertee aus Instantpulver. Er tobte und schrie viel. Der Tee vermochte ihn für eine Weile zu beruhigen. Kleiner Stier, sagte die Mutter zu ihm, wenn er die Augen noch nass vom Weinen kurz innehielt und heftig an der Schnullerflasche saugte. Ich sammelte indessen die Blechdeckel der Teedosen. Sie hatten kräftige Farben und waren mittig mit lustigen Motiven versehen. Am Rand wölbten sie sich nach oben wie Teller. Mittags ging ich über den Hof zum Aufenthaltsraum der Mechaniker. Ich platzierte die Teller auf dem Tisch für jeden der Männer einen und legte jeweils eine kleine Süßigkeit hinein. Einer der Mechaniker konnte Rad fahren, ohne die Hände zu benutzen. Ein anderer aß drei Wurstsemmeln hintereinander. Sein Auto hatte Scheiben, durch die man nur von innen nach außen sehen konnte, nicht umgekehrt. Nach der Gesellenprüfung gingen sie beide fort. Der Vater baute mir einen Drachen. Er bespannte einen Holzrahmen mit dickem Papier und besprühte es mit roten und blauen Punkten. An einem windigen Tag fuhren wir mit dem Auto zur großen Wiese. Der Vater lief und brachte den Drachen in die Luft. Dann durfte ich ihn halten. Ich hielt ihn. Er war schön. Dann ließ ich los. Sei's, wie's sei es, wie es sei, Stirbt Kur, bleibts high, sagte der Vater und zitierte den ältesten Mechaniker. Die richtigen Bauernregeln kannte aber die Mutter. Früh lernte ich, dass man Keilriemen nicht durch Damenstrumpfhosen ersetzen konnte, wie man es in Filmen sah, und dass man Riemen ohne Haar schrieb, obwohl es auf den Arbeitsberichten der Mechaniker mit Haar stand. Einmal sollten wir im Sachunterricht ein Auto mit offenem Verdeck benennen. Ich sagte den Namen des Modells, das vor unserem Haus zum Verkauf stand. Es war nicht die richtige Antwort. Mein erstes Wort, Auto. Mein erster Satz, zur Hitze des Heizkörpers. Eine Wahrheit. In der Schrift der Mutter stand es in einem Heft. Im Aufenthaltsraum der Mechaniker gab es ein breites, metallenes Waschbecken. Sie wuschen sich die schwarzen Hände mit gelbem Waschsand, den sie aus weißen Plastikeimern entnahmen, und rissen rosa Putzpapier von großen Rollen, um sie abzutrocknen. Nach dem Waschen waren die Hände rot. Es gab viele Telefone im Haus, weil es viele Räume gab und Durchwahlen, die man sich merken musste. Es gab auch eine Zahlenkombination, durch die man alle Apparate gleichzeitig zum Klingeln bringen konnte. Es klingelte dann in der Werkstatt, im Geschäft, in den Büros, im Wohnzimmer der Großeltern und im Flur der Eltern. Wenn man abhob, war es meistens die Mutter, die jemand anderen suchte. In den frühen Jahren gab es eine Tankstelle vorm Haus. Sie wurde morgens vor der Werkstatt geöffnet. Am 1. April rief die Mutter den Vater übers Haustelefon an und sagte, komm schnell, jemand will tanken. Als er vom ersten Stock heruntergeeilt war, riefen wir, April, April. Jedes Jahr taten wir das, bis zu jenem Jahr, als es die Tankstelle nicht mehr gab. Das heißt, die Tanks blieben da unter der Erde, aber sie wurden mit Sand gefüllt und mit Gehsteig überdeckt. Immer wieder fragte ich Mutter und Vater nach ihrem Kennenlernen und immer wieder lachten sie dann und erzählten. Alle haben mich aufgefordert, sagte die Mutter stets, nur er hat geraucht und geraucht. Er noch mit dem Moped, sie mit dem Mercedes des Vaters, fünf Kilometer und kein Telefon, ein früher Ausflug, er kauft ihr Vanilleeis, drei Kugeln, sie mag kein Vanilleeis. Er sagt, dann schmeiß es weg. Ich war die Tochter eines Mechanikers, ich war die Tochter eines Autoverkäufers, ich war die Tochter eines Werkstättenbesitzers. Ich war die Tochter eines Sohnes, eines Werkstättenbegründers. Ich war die Tochter einer Frau, eines Chefs. Frau Chef, sagten die Mechaniker zu ihr. Die Tore der Werkstatt waren grün gestrichen. Ein jedes hatte eine kleine, runde Öffnung. Manchmal steckte einer der Mechaniker von innen einen Schlauch bis nach draußen in den Hof und trat im stehenden Auto das Gaspedal durch. Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, Glück und Gaben. Spinne am Mittag, Glück am dritten Tag. Manche der jungen Männer, die als Kunden oder Besucher in die Werkstatt kamen, hatten in ihrem Ohrläppchen einen goldenen oder silbernen Ring. Flinsau nannte es der Vater. Wuchtgewicht, der älteste Mechaniker. Ein Mädchen als Lehrling konnten wir nicht haben, weil wir dann zwei WCs gebraucht hätten. Außerdem brauchte man viel Kraft und wurde sehr dreckig. Das ist nix, sagte der Vater. Legen alle Kinder im Büro ihren Finger in die Klammermaschine und drücken zu? Wenn die Erinnerung nicht hält, mehrmals? Es gab eine wuchtige schwarze Ledertasche mit einem silbernen Verschluss, die aussah wie ein Portemonnaie einer älteren Dame, nur viel größer. Sie wurde Tankstelltasche genannt, auch nachdem es die Tankstelle nicht mehr gab. Abends wurden alle Geldscheine und Papiere aus der Kasse und alle Autoschlüssel und alle Schlüssel zu den Türen und Toren in die Tankstelltasche gepackt. Über Nacht und an den Wochenenden lagerte sie auf dem Teppichboden im Schlafzimmer der Eltern. Oft waren wir bereits im Begriff, das Haus zu verlassen. Da sagte die Mutter, »Geh, hol den Schlüssel zur Garage aus der Tankstelltasche.« und ich rannte und kramte und fand ihn neben den Geldscheinen und Papieren zwischen den anderen Schlüsseln, von denen keiner beschriftet war, jeder aber eine Eigenheit hatte oder einen Anhänger. Die Tasche roch indessen nach Öl und Männerjacken. Beschließen alle Mädchen einmal auszureißen, Kommen alle Mädchen wieder, bevor jemand sie hätte suchen können? Weil sie nicht weiter wissen? Weil sie nicht wissen, wie weiter? Hinter die weißen Seiten eines Poesiealbums musste man einen Zeilenspiegel legen. So konnte man verhindern, bergauf oder bergab zu schreiben. Bergauf war ein gutes Zeichen, bergab ein schlechtes. Man durfte sich jedenfalls nicht verschreiben. Die Mutter passte mit auf. Im äußersten Notfall konnte man falsch geschriebene Wörter mit den glitzernden Stickern überkleben, die die Mutter hoch oben im Küchenschrank aufbewahrte. Ich brauchte die Wörter nur aus dem Buch, die schönsten Sprüche fürs Poesiealbum, abschreiben. Es waren meist nur vier Zeilen, aber die Hand tat danach ein bisschen weh. Poesiealben waren aber besser als Freundschaftsbücher mit den vorbedruckten Seiten. Als eines der ersten Dinge wurde man nach dem Gewicht gefragt. Du bist nicht dick, sagte die Freundin, du hast nur schwere Knochen. Brust raus, Bauch rein, sagte die Mutter, als wir nebeneinander her durchs Dorf gingen. Was für den Hintern galt, wollte ich wissen. Tu deine Schenkel zusammen, sagte die Mutter, so können nur Männer sitzen. Der Vater sagte zum Stecker Mandel und zur Buchse Weihweh. Er kannte sich beim Elektrischen aus. Fallen alle Töchter die Treppe ihres Elternhauses hinunter, wenn sie zu schnell laufen, früher oder später? Nach den Reparaturen mussten die Autos Probe gefahren werden. Männer und Autos verschwanden. Wohin sie fuhren, ob es bestimmte Routen gab, ob sie immer die gleichen nahmen oder wechselten, je nach F Fall, dazu stellte ich keine Fragen. Manchmal kam einer fluchend zurück. Der Wagen hatte nicht standgehalten. Mit 16 bekam ich ein Moped jener Marke, die im Geschäft verkauft wurde. Beim ersten Ausprobieren verwechselte ich Gas und Bre Bremse und knallte mit dem Vorderrad gegen die Stoßstange eines in der Wiese geparkten Gebrauchtwagens. Der Vater stand daneben und lachte. Mim Ford, forstfurt, mim Zug, forstham sagten die Mechaniker und lachten. Als ich anfing selber Auto zu fahren, stand bald ein Reh auf meinem Weg. Nach dem Aufprall verschwand es spurlos. Später überschlug sich der Wagen an fast derselben Stelle mit mir über dem Eis. Wir hatten ihn Mücke genannt.
5: Vielen Dank, Cornelia Hülmbauer, für diese wunderbare Lesung und den wahrlich ausgezeichneten Text. Als nächstes wenden wir uns der Sicht der Jurorinnen zu. Wir freuen uns auf die Laudatio des heutigen Abends. Diese wurde verfasst von Frau Doktorin Petra Maria Dallinger. Vorgetragen wird sie dankenswerterweise von Sabine Weißensteiner. Guten Abend. Ö30.
3: Rund drei Dutzend Momentaufnahmen aus dem Heranwachsen eines Mädchens. Tochter eines Mechanikers, Tochter eines Autoverkäufers, Tochter eines Werkstattbesitzers, aber auch Tochter der Frau Schäf ist die Ich-Erzählerin in Cornelia Hülmbauers ausgezeichneten Text Ö30 ein zunächst kleinkindliches Ich, mit dem wir im Eischritt mitwachsen. Schauplatz der Einzelbilder ist zumeist die Kfz-Werkstätte. Sie ist mehr als nur Hintergrundkulisse, bildet das Zentrum, um das sich Familienleben anordnet, ist Prägesform für Selbstverständnis und für die Sicht auf die Welt. Noch serviert das kleine Mädchen den Mechanikern Süßigkeiten, während der Bruder an der Trinkflasche mit Instanttee saugt, schon lässt es mit dem Vater Drachen steigen, lernt in der Schule, dass sich Wirklichkeit in vielfältige Wirklichkeiten auffächert dass etwas Sach- bzw. Markenkenntnis in Bezug auf Cabrolis keinen Vorteil bringt, weil Fragen meist nach dem Allgemeinen und viel seltener nach dem Besonderen gestellt werden. Es lernt, dass diese Wirklichkeiten zuweilen unverbunden nebeneinander herlaufen, manchmal in Konfrontation zueinander geraten, dass sie letztlich doch nicht ohne einander bestehen können. Innerhalb des Hauses werden die Sphären von Mann und Frau subtil voneinander unterschieden und verschränken sich dabei doch untrennbar. Die Mutter ist das Gedächtnis der Familie. Ihre Schrift beglaubigt den Spracherwerb. Sie kennt die wahren Bauernregeln. Freilich ist sie zuständig für die ästhetische Seite der erstkommenden Vorbereitung, das Einüben der Technik des aufrechten Ganges des Mädchens. Aber sie ist eben auch zuständig für die Verwaltung der zentralen Dinge im Betrieb, der Tankstellentasche mit Einnahmen und unbeschrifteten Schlüsseln. Die Tochter bleibt auf sie bezogen wie auf den Vater, der ihr die Möglichkeit einer Lehre im eigenen Betrieb unter Hinweis auf die nicht vorhandene Damentoilette, wie auf die ebenfalls mangelnde Körperkraft lapidar abspricht, was die Erzählerin ebenso lapidar und ohne weiteren Kommentar mitteilt. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass die Werkstätte mit ihrem Geruch nach Öl und ihrem Versprechen von Geschwindigkeit dem Mädchen unzugänglich wäre. Nach dem Moped, das die Puppetierende gegen den Gebrauchtwagen fährt, setzt sie einen Ford aufs Eis und vielleicht sich selbst. Doch bevor es zu weit ist, wird aus der Märchenwelt mit Gesellen in der Werkstatt und dem mütterlichen Rumpelstilzchenzorn eine Welt mit Reifekrise, mit Mädchenpoesiealben und einem fernen Anklingen von Mädchenfreundschaft. Eine diskret deutliche Anspielung auf das Erwachen der Sexualität. In Form der Erwähnung der Bezeichnungen, die der Vater für Steckdose und Buchse verwendet, markiert eine Zäsur und lässt erahnen, was die hinaus ins Leben Eilende zu Fall bringen könnte. Das alles und noch mehr findet sich in Ö30, einer sehr dichten, dabei lakonisch verknappten Erzählung, Miniaturen, die Atmosphäre und Mikrogeschichten einfangen. Die Balance zwischen routiniertem Erzählen und ungewöhnlichen Wendungen gelingt. Ohne aufgesetzte Dramatik, ohne Redonanz. Cornelia Hülmbauer baut sprachlich sorgfältig ausgeführte Szenen einer Entwicklung in einem nicht alltäglichen Umfeld, das dann doch ganz selbstverständlich erscheint. Vordergründig wirkt alles recht unkompliziert. Die Protagonistin in 30 ist jung, selbstbewusst, dem Leben zugewandt. So unbefangen, wie sie daherzukommen scheint, ist sie dann vielleicht doch nicht. Es lauern Fragen im Hintergrund oder Untergrund, Fragen nach Identität, vor allem nach einer geschlechterspezifischen, die erst in der Fixierung einer Festschreibung erträglich wird. Das Ruhigstellen erfolgt nicht schmerzlos. Hinter guter Literatur muss etwas lauern, etwas, das uns anspringt oder jedenfalls erreicht, etwas, das aus Harmlosigkeit, aus der Harmonisierung herausführt, das überrascht. Dieser Augenblick... Der Überraschung ist einer, indem wir ein wenig schutzlos werden, Abwehr- und Schutzstrategien kurz vergessen und damit dem anderen, dem Unbekannten, ungewappnet gegenüberstehen. Es ist gut, wenn solches passiert. Ganz herzliche Gratulation der Marianne von Wilhelmer, Preisträgerin Cornelia
2: Zum Abschluss hören wir noch ein Interview mit der Preisträgerin anlässlich der Marianne von Wilhelmer Frauenliteraturpreisverleihung. Das Interview wurde von Jutta Reisinger, der Frauenbeauftragten der Stadt Linz, geführt. Ja, eingangs auf jeden Fall nochmal
5: herzliche Gratulation und Glückwunsch. Genau, wir haben im Text Ö30, heißt es neben anderen vermeintlich biografischen Hinweisen, zum Beispiel, ich war die Tochter eines Mechanikers, eines Autoverkäufers, eines Werkstättenbesitzers. Das erste gesprochene Wort sei Auto gewesen und einiges mehr. Sie haben mir gestattet, die unbeliebte, ungeliebte Frage zu stellen, inwieweit autobiografisch geprägt ist denn dieser Text und worauf bezieht sich der Titel Ö30? Ja,
1: ich glaube, ungeliebte Frage nur von AutorInnen, aber sehr geliebte Frage von LeserInnen. <lacht> da kann ich mich nicht ausschließen. Ich bin ja auch Leserin und ich frage mich das natürlich auch. Jedes Mal. Ähm, ja, also man könnte meinen, dass das eine einfach zu beantwortende Frage ist, finde ich aber gar nicht. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass ja ähm, die Frage nach dem Autobiografischen, ähm, die Frage nach dem ist, hat sich das wirklich so zugetragen? Hast du das wirklich so erlebt? Und ich finde, das deckt sich halt nicht so ganz, weil, ähm, wie wir wissen, ist es mit der Erinnerung ja so eine Sache, Erinnerungsprozesse, zumal wenn man es wenn schriftlich festhält, das beinhaltet ja an sich schon eine Fiktionalisierung. Also zumindest wählt man aus und man könnte wahrscheinlich auch sagen, dass das in dem Sinn jede Erinnerung per se schon eine falsche Erinnerung ist. Aber... Vielleicht kann man so sagen, es ist schon sehr autobiografisch, dieser Text. Also ich bin in einem Haus groß geworden, in dem es eine Autowerkstätte gibt und so weiter. Ich bin die Tochter eines ähm, Autoverkäufers zum Beispiel. Also autobiografisch ja sehr, aber hat sich das tatsächlich so alles zugetragen? Weiß ich nicht so recht. Achso, Ach und der, der Titel. Ähm, genau, also das ist, ähm, war zuallererst eine eher pragmatische Entscheidung. Also das war ein Arbeitstitel, der geblieben ist. Das bezieht sich zum einen, also so ein bisschen so ein Spiel mit einem äh, konkreten Ort, auf den ich mich bezogen habe. Aber es hat mir dann auch vom vielleicht vom Lautmalerischen ganz gut gefallen ähm, und auch die Anspielung so ein bisschen auf Ü30, ähm, weil es ja eben weil es äh, sehr um, um einen Rückblick geht äh, und um, um Erinnerungen.
5: Vielen Dank. Um ein weiteres Zitat aus dem Text aufzugreifen, Sie schreiben unter anderem, ich war die Tochter eines Werkstättenbesitzers, ich war die Tochter eines Sohnes, eines Werkstättenbegründers, ich war die Tochter einer Frau, eines Chefs. Frau Chef, sagten die Mechaniker zu ihr. Inwieweit ist Ihr Schreiben feministisch? Auch keine so einfach zu beantwortende Frage. <lacht> <lacht> also
1: Kurz, könnte man vielleicht sagen, also ich begreife mich als Feministin und ich schreibe, also natürlich sind alle meine Texte mit einer feministischen Haltung geschrieben. Ähm, inwiefern man das den Texten dann wirklich anmerkt, weiß ich nicht. Ähm, zumal, also es gibt ja auch unterschiedliche Zugänge, feministisch zu arbeiten. Es gibt das sehr aktivistische Arbeiten und es gibt eine Art von Sichtbarmachung, und wo es dann vielleicht quasi dem mündigen Leser, der mündigen Leserin überlassen ist, das dann für sich zu interpretieren. Also die, die Missstände sind dann quasi da, aber man überlegt sich selber, was man davon hält. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich, mir ist gerade <lacht> nur <ihre> Bühne, <lacht> eine, eine kurze äh, Geschichte eingefallen, ähm, weil ich auch, glaube ich, in meinem Statement damals zu meinem Linzbezug, angegeben habe, dass eines meiner prägenden Erlebnisse in Linz auch eine erste Kunsterfahrung war. Nämlich habe ich in der damaligen Neuen Galerie das erste Mal ein Foto von Wally Export gesehen, das mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Genau, und dieses Statement ist dann irgendwie auch auf Facebook gelandet und da hat mich dann ein Kollege gefragt, ja, was was war das denn für ein Foto? Zumal mit feministischem Anspruch und so weiter. War das denn das Foto mit dem Maschinengewehr? Also, er hat Genitalpanik gemeint. Weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Also, da sitzt Wally Export mit, mit, also breitbeinig mit Maschinengewehr und so weiter. Also, das würde ich schon als aktivistische Kunst auch begreifen. Und ich musste dann sagen, nein, es war eine der Körperkonfigurationen. Also, das sind Fotos, wo, wo Wally Export sich in, im öffentlichen Raum, quasi drapiert, also entlang von Konturen von Gebäuden, äh, Straßen und so weiter. Äh, und ich, also das begreife ich aber genauso als, als feministische Kunst, weil einfach Frauenkörper in den öffentlichen Raum eingeschrieben werden und das eben eine, eine Sichtbarmachung äh, bewirkt. also Und in diesem Sinne würde ich vielleicht mein
5: Schreiben auch begreifen. Danke für die Ausführungen. Ich möchte jetzt noch einen gemeinsamen Ausblick wagen und die Frage stellen, wie geht's weiter? Woran arbeiten Sie gerade? Worauf dürfen wir uns in der Zukunft freuen? Sofern etwas verraten werden darf Ja, also es sind jetzt einige
1: Monate vergangen seit dem ursprünglichen Termin. Das heißt, ich habe auch an diesem Manuskript fleißig weitergearbeitet. Da sind sehr viele neue Episoden entstanden. Und das Schöne, wenn man episodisch arbeitet, ist ja, dass man das immer wieder neu kombinieren kann und das immer wieder anders wirkt. Also ich hoffe, dass da hoffentlich doch demnächst mal ein Buch draus werden kann. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit mit einem Briefwechsel meiner Großmutter gearbeitet aus der Nachkriegszeit und habe anhand dieses Wortmaterials Gedichte montiert und das fand ich auch einen ganz anderen, aber auch für mich sehr reizvollen Zugang.
5: Wir werden das weitere Wirken auf jeden Fall im Auge behalten. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch noch einmal und alles Gute für das Weitere, das kommen mag. Wird.
2: Auf den Biennalen Frauenliteraturpreis folgt in den geraden Jahren der Preis für digitale Medien. Eine Projekteinreichung für diesen ist noch bis 25. Mai 2022 möglich. <Musik> Gerüttelt, nicht geschürt, Am 27. und 28. Mai findet in Graz die Konferenz für Feminismus, Gesellschaft in Bewegung, statt. Die Organisatorinnen haben sich zum Ziel gemacht, gesellschaftliche Verhältnisse hin zu einer anderen, einer besseren Welt, die uns kollektive Sicherheit verspricht, zu verändern. Zwei dieser Organisatorinnen sind Sarah T. Huber und Nilofar Amini. Sie haben mit den Redakteurinnen von Gender Frequenz, einer monatlichen queer-feministischen Radiosendung auf Radio Helsinki, gesprochen und geben uns nicht nur einen Einblick ins Thema der Konferenz, sondern auch in das abwechslungsreiche Programm. Sarah Huber, du bist äh, Kuratorin auch für die, für die sparte
6: Gesellschaftspolitik im Forum Stadtpark. Warum eine Konferenz für Feminismus? Äh, was ist die Idee dahinter und wie ist sie entstanden?
0: Ich beschäftige mich eigentlich schon seit Jahren mit dem Thema ähm, Feminismus, ähm, mit verschiedenen Perspektiven von Feminismus und ähm, bin äh, selbst in dem Feld, ähm, am Themafeld aktiv gewesen als Aktivistin und jetzt eben bin ich quasi im Forum Stadtpark und ähm, mir war irgendwie wichtig, ähm, diese verschiedenen äh, wie soll ich sagen, ähm, Orte, an denen ich mich mit Feminismus beschäftigt, wie an der Uni oder als Aktivistin oder eben im Forum Stadtpark, das zusammenzubringen. Und da eben Feminismus so ein bisschen ein Lebensthema für mich ist, glaube ich, ähm, habe ich mir gedacht, ich bringe das eben in Form des Programms irgendwie zusammen, weil es im in meiner Forschung um feministische Bewegungen geht auf der Uni und ich selbst Teil von der feministischen Bewegung bin und das Forum ein guter Raum ist, um über feministische Bewegungen zu reden. Nidofa Amini, du bist
6: selbst auch Teil des Projektteams zur Konferenz für Feminismus. Wie bist du dazu gekommen und warum ist die Konferenz für dich wichtig?
7: Also ich bin Nidofa alias Nido <lacht> ähm, und eine Freundin von Sarah und so bin ich quasi zu der Konferenz auch gekommen über unsere Genossenschaft und Freundschaft und äh, bin selbst Aktivistin in Graz. Ähm, genau, mache unterschiedliche Sachen, aber Feminismus ist auf jeden Fall ein großes Thema in meiner, in meiner Leidenschaft oder in meinem Aktivismus im Generellen. Und ein konkretes Ziel ist, der Konferenz für mich oder warum diese Konferenz für mich in Graz stattfinden muss, ist, gesellschaftliche Verhältnisse hin zu einer besseren, solidarischen Gesellschaft zu bewegen und sich kollektiv zu, zu treffen. Genau. Und ich finde, das ist irgendwie eine coole Art und Weise, das in so ein Konferenzsetting zu packen. Ja, jetzt ganz kurz nur erstmal...
6: Ja, super, okay. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, was ist das Ziel so? Ähm, wie, wie, wie schaut das jetzt aus? Was können Sie die Teilnehmenden an eurer Konferenz vorstellen? Wie, wie schaut so das Programm aus? Und ja, wie ist das so aufgebaut? Und wie ist was mir persönlich interessiert wird, wie ist die Auswahl überhaupt dieser Programmpunkte entstanden? Weil ihr sagt, okay, wir wollen zu einer befreiteren Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft. Wie… Ja, wie geht man das an?
0: Ja, genau. Also der Fokus äh, von der Konferenz für Feminismus, Gesellschaft in Bewegung, das ist der Titel der Veranstaltung, ähm, wird äh, vor allem, eben wir wollen uns ähm, der feministischen Bewegung widmen oder verschiedenen feministischen Bewegungen. Also ähm, uns war schon ein Anliegen, da einen Raum zu schaffen, wo verschiedene Menschen zusammenkommen können und sie zu diesem Thema austauschen können. Ähm, und ähm, ein Ansatz dabei war eben auch, das Programm divers zu gestalten, also verschiedene Positionen von feministischen Bewegungen zusammenzubringen, in einen Raum zu bringen, um sie gemeinsam zu diskutieren. Weil ähm, es herrschte in, prinzipiell in feministischen Bewegungen gibt es so ähm, Spaltungen zur Zeit, also gegenwärtig, die einfach wahrnehmbar sind aufgrund von inhaltlichen ähm, Differenzen, ähm, genau. Und ähm, die, die Konferenz soll auch irgendwie ein Beitrag zu, dazu sein, ähm, vielleicht Instrumente zu entwickeln in der gemeinsamen Diskussion oder im Austausch, um über diese Differenzen reden zu können, die vielleicht auch anerkennen zu können und um gemeinsam sie dann einen Weg zu schaffen, wie man ähm, sie gemeinsam organisieren kann. Genau. Genau.
7: Und vielleicht... Ähm Konkreter, was da genau ablaufen soll zum, zu den Programmpunkten. Also eröffnet wird die Konferenz am 27. um 19 Uhr von Alex Wischniewski. Ihr Titel ist Feminismus in Bewegung zur Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderung. Und dabei kritisiert sie ökonomische Verhältnisse ähm, und plädiert aus feministischer Sicht äh, gegen Spaltung durch Herrschafts- und Machtverhältnisse im patriarchalen kapitalistischen System. Das ist so ganz, also ist jetzt wahrscheinlich noch sehr abstrakt, aber so ungefähr geht es da um ihre Position. Magst du noch irgendwas dazu hinzufügen?
0: Ja, und ich glaube so, ähm, wo, wo eben diese, oder was sie diesen Spaltungen entgegensetzen will, ähm, sind, äh, ist diese feministische Internationale, die es zum Teil ja auch schon gibt, also die es in den letzten Jahren wiederentwickelt hat, die es ja schon in der Vergangenheit gegeben hat und wo sie dann auch ähm, über, über dieses Gemeinsame dieser feministischen Internationale redet, äh, internationalen redet aber auch über ähm, die Widersprüche, die es da gibt, genau. Ja, und am 28.05. um 11 Uhr geht es dann weiter mit ähm, Isabel Lorry, die wir online ähm, dazuschalten werden. Und ähm, Isabel Lorry wird über die Kraft der Multitude reden, also über diesen Begriff. Ähm, da geht es ganz prinzipiell darum, dass ähm, die liberale Demokratie, so wie, wie wir sie gegenwärtig vorfinden, an ihre Grenzen kommt, dass sie gegen diese Ansprüche, die mit dieser Grundidee von Demokratie ähm, mitherkommen, von ähm, Rechte, Gleichheit und so weiter, dass sie denen eigentlich hinterherhinkt, vor allem in dem Sinne, da, da eigentlich in der Gesellschaft eine ziemlich breite und große Diversität vorherrscht, der sie eben nicht nachkommt, weil die Vertreterinnen ähm, eben genau eher aus einer einheitlichen Menschengruppe kommen, die eher privilegiert ist, die, ähm, vor allem im westlichen Raum jetzt ähm, genau und ähm, mit dem Begriff der Multitüde geht es eben, ähm, das ist ein Begriff um eben diese Vielfalt ähm, zu fassen und ähm, genau und Isabel Laurie wird da dann mehr darüber erzählen, wie der Begriff brauchbar ist, um eben Organisationsweisen zu entwickeln, die sie an Sorge, Verbundenheit, Verantwortung ähm, gegenseitig Verantwortung, Kollektivität und so ähm, orientieren, entgegen von diesen individualistisch-autonomen Lebenskonzepten, die in unserer Gesellschaft vorherrschen.
7: Genau, und nach einer Mittagspause mit Essen und Entspannung hoffentlich, ein bisschen Musik auf die Ohren, gibt es dann mit gesammelten Kräften hoffentlich dann unseren dritten Input an dem Tag um 14 Uhr. Äh, von der also eine tatsächlichen Bewegungsebene auch von der Ni Una Menos Bewegung in Wien mit dem Titel ein kollektiver Schrei gegen Gewalt an flinter Personen wenn der Begriff flinter noch nicht allen bekannt ist das äh, bedeutet Frauen Lesben inter non-binary trans und agenda Personen genau und zwei Aktivistinnen aus dieser Gruppe also die Ni Una Menos Gruppe in Wien werden uns ähm, von ihrer Be Bewegungserfahrung in Wien erzählen, aber auch generell auf diese Ursprünglichkeit in Lateinamerika zurückgehen, wo dieser kollektive Schrei auch angefangen hat, ähm, als Reaktion, oder Gegenreaktion der ähm, patriarchalen kapitalistischen Verhältnisse, deren gewaltsamer Auswuchs äh, der Mord an Flinterpersonen tatsächlich dann auch ist. Ähm, genau so, darum geht es konkret. Genau, also es gibt äh, tatsächlich noch einen Punkt, äh, noch zwei sogar. Also es gibt äh, dann um 17 Uhr ähm, wird dann äh, die tolle Mar Daria Majewski mit dem Thema in der Differenz liegt die Gemeinsamkeit zur Notwendigkeit gemeinsam Organisation äh, referieren. Und ähm, ja, bei ihr geht es, glaube ich, konkret darum, ähm, weg von diesen Spaltereien, die wir gerade eben schon auch des Öfteren erwähnt haben, der gerade im Feminismus generell ja auch herrscht, also polarisierende Vorstellung von Geschlechtlicher Vielfalt und andere ähm, Spaltungen ähm, davon weggehen und hin zur Gemeinsamkeit, äh, zum solidarischen Miteinander und ähm, ja irgendwie so ein bisschen so ein Band äh, irgendwie zwischen den feministischen Perspektiven finden, was ich ähm, voll spannend finde und auch wichtig finde.
0: Genau, und dann, also das inhaltliche Programm schließt dann mit dem Film The Other Side of the River ab um 19 Uhr und der Film wird eben, also die Sprachen sind arabisch, kurdisch und deutsch, also die Sprachen werden gesprochen im Film und der Untertitel ist auf deutsch. Und das ist ein Film von Antonia Kidian, die ähm, eineinhalb Jahre in äh, Kurdistan unterwegs war und dann eben eine junge Frau kennengelernt hat, die sie der kurdischen Frauenrevolution angeschlossen hat, aus ganz ähm, persönlichen Gründen. Und ähm, genau, und dann wird so, also Hala heißt sie, und ähm, es wird dann ihr Weg quasi in die Bewegung zeigt und wie, wie sie eben diesen Kampf für sich selbst ähm, versteht. Genau. Und auch die Widersprüche eben innerhalb dieser um, kurdischen Frauenrevolution werden auch wieder aufgezeigt. Und ab 21.30 Uhr ähm, gibt es dann eben die ähm, zwei feministische DJ-Set von Lilly vom Grills ähm, Kulturverein und äh, Julia Caballera vom I'm in Love Wave Kollektiv.
7: Mit dem Titel If I Can't Dance, It's Not My Revolution von Emma Goldman.
6: Das ist ja ein sehr vielfältiges Programm. <lacht> da kann man sich ja ganz verschiedene Inputs holen. Ähm, wenn ich da jetzt euch jetzt als Projektteam oder Teil des Projektteams äh, befragen darf, gibt es einen Punkt, wo ihr sagt, euch persönlich, darauf freut es euch besonders oder das sticht für euch persönlich so raus oder ist was Neues?
7: Also ich freue mich am meisten, glaube ich, auf das gemeinsame Kennenlernen, auf die kollektive Erfahrung, indem wir uns einfach... Ähm, Begegnen, diskutieren, äh, lachen, streiten, tanzen. Also alles, was ähm, so passiert in dem Raum. Und ähm, ich würde mir nur wünschen, dass es, äh, dass es zugänglich ist für die Leute. Also dass der Raum das schafft, dass, wir, dass äh, sich Menschen trauen, äh, was zu sagen. <lacht> Weil es äh, ja, nicht immer, glaube ich, üblich ist in so, in so einem Setting. Aber genau, das ist sowas, was ich mir wünsche und worauf ich mich freue.
0: Ja, also ich freue mich neben dem Programm eh uh, auf das um, gemeinsame Dortsein, um, aufs gemeinsame Essen. Es wird nämlich Essen für alle geben. <lacht> <lacht> genau, und um, ja, über den Austausch und auch um, um eben nicht nur also es soll ja nicht nur darum gehen, ähm, theoretische Diskussionen zu führen, sondern auch darum gehen, wie wollen wir gemeinsam mit, ähm, miteinander tun und wie wollen wir uns gemeinsam organisieren. Also das ist die Frage, die uns ähm, durch die Konferenz einfach begleiten wird. Und ich freue ich freu mich einfach schon auf die verschiedenen Antworten, die da kommen werden.
6: Ja, das ist spannend, was du, Nilo, gesagt hast vorher mit der Zugänglichkeit. Ähm, auf das wollte ich jetzt irgendwie nochmal so eingehen. So was, was, was wünscht sie euch von der Konferenz? So, das zielt ein bisschen so auf das ab, also, was ihr euch vorstellt. Und anfangs haben wir auch kurz gehört, okay, wie kann man sich die Gesellschaft vorstellen? Was gibt es da für unterschiedliche Perspektiven vielleicht auch und Ideen dazu? Aber eben jetzt eher als Projektteam, so wie, wie habt ihr euch beschäftigt mit so Zugänglichkeit? Wie, wie kann sowas was ja, wie, wie, wie kann sowas entstehen oder wie kann man, wie kennt ihr das Projektteam das bereitstellen, dass die Konferenz so ein Raum werden kann?
7: Ja, das ist irgendwie so ein für mich ähm, in dem Prozess auch schwieriges Thema, also die Zugänglichkeit zu schaffen, weil, ähm, weil das Forum ist ja schon auch ein ähm, Raum für sich, also schon auch ein akademischer Raum und ähm, mir war es aber ein großes Anliegen, darüber nachzudenken, äußerliche Faktoren, wie zum Beispiel, ähm, wie ist die Raumkonstellation während, des, ähm, also wegen der, während der Konferenz, der Vorträge, wie sitzen wir, wie beziehen wir uns aufeinander. Und da haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht so eine, eine andere Raumaufteilung machen. Aber es ist noch alles im Prozess, ähm, wie wir es dann konkretisieren. Ähm, ich glaube auch sowas wie Musik, was währenddessen laufen wird, äh, lockert die Stimmung auch ein bisschen auf. Ähm, es gibt dann draußen Musik und es gibt drinnen Musik, auch während, ähm, zwischen den Pausen. Ja, und pff, ja, es ist für mich in, nach wie vor eine schwierige Frage, die ähm, zu lösen ist.
0: Ja, und teilweise haben wir es ähm, ja auch schon versucht, ähm, die Frage zu lösen oder diese Zugänglichkeit einfach zu schaffen durch ähm, die Vielfalt im Programm, weil ähm, also es, gibt, es gibt eben theoretische Vorträge, aber ähm, äh, die Personen, die die Vorträge halten, sind selbst auch Aktivisten. also sie kommen eher aus diesem praktischen Bereich und vor allem Una Menos. Ähm, Austria ist ganz konkret ähm, ist Personen, die einfach feministischen Aktivismus ausüben und in ihr Leben integrieren. Und ähm, ja genau, auch zum Beispiel mit dem Film, weil das einfach auch ein anderes Format ist, ähm, um sie Inhalte anzueignen. Und es ist eigentlich auch ein ganz ungezwungenes Format, weil man sie einfach hinsetzen kann und ähm, das anschauen kann. Und vor allem das gemeinsame Tanzen dann zum Abschluss, aber wenn wir tanzen, vielleicht auch ein bisschen als einen feministischen Akt, um seinen Körper ähm, anzueignen, ähm, sehen kann. Ähm, genau, und das soll eben auch, also die Leute können einfach nur zum Tanzen kommen. Das wird, das wird auch schon reichen. Also man kann sie einfach aussuchen, was man will. Ich glaube, es ist, es ist für alle was dabei.
6: Ja, mit der Variation auf jeden Fall sehr, sehr gut abgezeichnet, was man, was einen da so erwarten kann. Die Konferenz für Feminismus, Gesellschaft in Bewegung, findet eben, wie ihr schon gesagt habt, im Forum Stadtpark statt. Das ist ja unter diesem großen Thema Zentrum für Sicherheit, Forum Stadtpark als Zentrum für Sicherheit. Jetzt muss ich dann noch nachfragen, was für die Leute, die vielleicht jetzt auch nicht so den Grazbezug haben oder davon vielleicht dann nicht so viel gehört haben, was hat es mit dem Titel auf sich? Und was hat das jetzt auch wieder mit der
0: Konferenz zu tun? Wie ist da die Verbindung? Ja, die Verbindung ist ganz zufällig entstanden. Also ähm, die Idee für die Feminismuskonferenz ähm, war schon vor dem Beschluss, dass ähm, das Forum für das Jahr 2022 das Zentrum für Sicherheit sein wird da. Ähm, aber... Prinzipiell würde ich sagen, dass ähm, Feminismus eine gute Antwort ist, um ähm, vielleicht andere Formen von Sicherheit ähm, zu stiften. Weil das Forum ähm, ist ja bis zum Ende 2020 ist es inmitten von einer Schutzzone ähm, gestanden. Und das war auch die Idee, um also einfach das ein bisschen ähm, subversiv umzudrehen und um sich die Frage zu stellen, was heißt denn eigentlich Sicherheit? Was gibt uns tatsächlich Sicherheit? Und die Sicherheit, die uns versprochen hat, ähm, erzeugt nicht eigentlich Unsicherheit. so Und ähm, Feminismus ist da auf jeden Fall eine Antwort, weil Feminismus äh, eine andere Form von Sicherheit verspricht, ähm, aber wenn man sich schon den Begriff, also im Englischen gibt es ja eigentlich zwei Begriffe dafür, es gibt Security und Safety und bei Safety geht es ja viel mehr um, Safety ist viel mehr bedürfnisorientiert und Security ist viel mehr so auf dieser repressiven oder strengeren Ebene. Genau, und ähm, Feminismus verspricht eben eine Form von Safety, die eben mit Sorge verbunden ist, und ähm, Sorge verspricht dann auch immer kollektiver Umgang mit ähm, Unsicherheit und Verbundenheit und Verantwortung, und das hört sich doch schon für sicherer an, oder? Ja, vor allem Stadtbankzentrum
6: für
2: Feminismus. <lacht> genau, das, das, das passiert dann. Die Konferenz für Feminismus Gesellschaft in Bewegung findet von 27. bis 28. Mai 2022 im Forum Stadtpark in Graz statt. Einen Link zur Veranstaltung findet ihr im Webartikel der aktuellen Radiosendung. Wir bedanken uns bei der Genderfrequenzredaktion von Radio Helsinki in Graz für dieses interessante Interview. In den heutigen 52 Minuten waren Aufzüge aus dem Marianne von Willemer Frauenliteraturpreisverleihung zu hören. 2021 wurde Cornelia Hülmbauer für ihr Werk Ö30 mit dem erwähnten Preis gewürdigt. Heuer im Mai hatte die Preisverleihung stattgefunden. Neben der Lesung der Preisträgerin waren auch Beiträge von Frauenstadträtin Eva Schobesberger, Jurorin Sabine Weißensteiner und der Frauenbeauftragten der Stadt Linz, Jutta Reisinger, zu hören. Außerdem war ein Interview mit Sarah T. Huber und Far Amini, den Organisatorinnen der Konferenz für Feminismus Gesellschaft in Bewegung, zu hören. Die Konferenz findet heuer von 27. bis 28. Mai im Forum Stadtpark in Graz statt. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Wie immer findet ihr dort auch Links und weiterführende Infos. Die Musik in der Sendung stammt davon Dental Dames, Terminal Parade und Lotte Moment. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savitz.
3: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.